0: Es ist der 22. März 1998. Bei 42 Grad im Schatten warten im katholischen Zentrum der Stadt Onitscha in Nigeria zwei Millionen Menschen auf die Seligsprechung des ersten afrikanischen Priesters durch den heiligen Vater Johannes Paul II. Wer ist dieser Mann Gottes, dessen große Liebe zu Gott und dessen persönliche Güte der Papst bei seiner Predigt besonders hervorhebt? Iwene Michael Cyprian Tansi ist der volle Name des Seligen. Seine drei Vornamen stehen für seine drei verschiedenen Lebensetappen. Ivene wird im Jahre 1903 als Kind nichtchristlicher Eltern aus dem Igbo-Stamm unweit von Onitscha geboren. Sein Vater stirbt sehr früh. Christliche Verwandte ermöglichen ihm den Besuch einer von irischen Missionaren geleiteten Schule. Mit neun Jahren wird er auf den christlichen Namen Michael, Michael, getauft. Er gilt als besonders eifriger Schüler trotz eines Gebrechens. Er ist auf dem linken Auge blind. Beim Spielen mit Mitschülern war es unbeabsichtigt zerstört worden. Sein sehr erfolgreicher Schulabschluss im Alter von knapp 17 Jahren qualifiziert ihn für den Beruf des Volksschullehrers und Katecheten. An all seinen Wirkungsstätten ist er äußerst beliebt. Im Jahre 1922 wird seine eigene Mutter gezwungen, Gift zu trinken, weil der Medizinmann des Dorfes behauptet hatte, sie sei eine Hexe. Daraufhin setzt Sohn Michael nun alles daran, seine vier Geschwister zum Christentum zu bekehren, was ihm schließlich auch gelingt. Er ist leise, dann immer deutlicher vernimmt Michael den Ruf Gottes zum Priesteramt. Nach seiner Ausbildung wird er am 19. Dezember 1937 in der Kathedrale von Onitscha als einer von zehn nigerianischen Kandidaten geweiht. Es ist die Zeit der ersten schwarzen Priester in der katholischen Kirche. 13 Jahre versieht Pfarrer Michael Tansi seinen pastoralen Dienst nun in Ostnigeria. Unter widrigsten Umständen besucht er zu Fuß oder mit dem Fahrrad seine weit verstreuten Gemeinden. Er spendet den Gläubigen die Sakramente, hört bis tief in die Nacht hinein Beichte. Der Priester Tansi ist immer verfügbar für all diejenigen, die den Rückweg zum Haus ihres Vaters finden wollen. Nicht nur die Versöhnung des Einzelnen mit Gott ist Michael Tansi ungeheuer wichtig, sondern auf die zwischenmenschliche Eintracht. Nur so könne der Versöhnungsprozess auch innerhalb der ganzen nigerianischen Gesellschaft mit ihren unterschiedlichen Volksgruppen und vielfältigen Glaubensrichtungen fortschreiten. Unermüdlich ringt er in seinem Einsatz um die ihm anvertrauten Seelen, will sie nähren mit dem Wort Gottes und der heiligen Eucharistie. Obgleich nicht redegewandt, dringt die Botschaft des feurigen Predigers tief in die Herzen der Menschen. Die pastoralen Bedürfnisse der Familien, auch die Würde der Frauen, ihre Vorbereitung auf die Ehe und die Bildung der Jugend sind ihm sehr wichtig. Stets findet er auch für seine Bauvorhaben viele gutwillige Menschen und arbeitet selbst mit vollem Einsatz mit. Sein persönliches Leben geprägt von strenger Askese und äußerster Schlichtheit, gepaart mit Freundlichkeit und Humor, beeindruckt die Menschen sehr. Der heilige Pfarrer von Ars ist sein Lieblingsheiliger. Michael Tansys große, selbstlose Liebe zu den Menschen speist sich aus Quellen, die nicht irdischer Art sind. Von tiefer Ehrfurcht erfüllt und mit großer Hingabe feiert er die Heilige Messe. Die langen Stunden vor dem Allerheiligsten, auch in der Nacht, erfüllen sein Herz nicht nur mit Liebe, sondern auch mit Mut und Großzügigkeit. Das stärkt ihn auch in seinem Kampf um die Würde und die Rechte des Menschen schlechthin. Sein leuchtendes Beispiel verwandelt die Menschen. Nirgendwo gibt es, dank seines Charismas, so viele Berufungen zum Priestertum, wie in seinem Wirkungsbereich. Doch immer mehr verspürt der Pfarrer Tansi den Drang zu einem kontemplativen Leben. Nach der Lektüre eines Buches erkennt er zudem den Wert des verborgenen Lebens für die ganze Kirche. Schließlich darf er seine monastische Berufung in einem Zisterzienserkloster in England verfolgen. Sein Bischof hegt dabei die Hoffnung, dass dieser Priester in einigen Jahren das kontemplative Leben in Nigeria etablieren würde. Als Mönch mit dem Ordensnamen Father Cyprian verrichtet er nun größter Demut niedrigste Arbeiten, widmet sich vor allem dem Gebet, immer auch für seine Heimat. Noch bevor er nach Afrika zurückkehren kann, um dort als Novizenmeister zu wirken, wird er sehr krank, und tritt am 20. Januar 1964 mit 61 Jahren seine Reise in die göttliche Heimat an. Bei seiner Beisetzung konzelebriert auch Pater Francis Arinze, Sohn eines Stammesfürsten. Er war einst von dem jungen Gemeindepriester Tansi im Alter von neun Jahren getauft worden. In einer von ihm geleiteten Schule hatte er seine erste Ausbildung erhalten, um viele Jahre später sogar als Kurienkardinal der Kirche zu dienen. Als die sterblichen Überreste von faser Cyprian 1988 in seine Heimat gebracht werden, geschieht Überraschendes. Eine todkranke Frau berührt den Sarg und ist sofort gesund. Inzwischen werden die Reliquien des Seligen, der seit 2010 auch Patron der nigerianischen Priester ist, in der Basilika der heiligsten Dreifaltigkeit in Onitscha verehrt.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen.